0: Bom dia, estamos aqui ao vivo e animado para mais uma live na pele do líder e a última live do ano, né? nós fizemos aí então é, mais é, de 20 lives, nós fizemos 30 lives esse ano, é, se você estiver me ouvindo bem, me vendo bem, me avisa porque eu estou no hotel e eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir bem por conta causa, por causa da conexão, valeu Rodrigo, Rodrigo, Marco, Patrícia, o meu convidado já está aí o Henrique, então esses, essas lives nós dividimos elas em duas temporadas, então a primeira temporada nós tivemos 15 entrevistados, e na segunda temporada mais 15 entrevistados todas as nossas lives estão gravadas aqui no meu Instagram e também estão disponíveis no Spotify pelo endereço na pele do líder e no podcast também com o endereço na pele do líder às vezes você que que me acompanha ou tem alguma entrevista de algum colega conhecido teu que você queira ouvir, você pode estar ouvindo aí e tal, então beleza Henrique vou te chamar aqui Ou você também pode me chamar pra gente começar a nossa live. Então hoje eu tô num hotel, por isso que não tá com aquele mesmo ambiente de sempre. Mas vai ser bem legal, bem bacana. O Henrique é o meu convidado de hoje. Vou te mandar o Henrique. Vamos ver se vai dar tudo certo. Bom dia Dani, bom dia Elis, bom dia Patrícia, tudo certo. Pessoal, vamos compartilhando a live aí se você puder. Coloca no aviãozinho aí, vai que tem mais gente acordada aí, né? Aqui já é 7h16, aí para vocês é 6h16. Olá, bom dia Henrique!
1: Bom dia Wellington, tudo bem?
0: Uma travado aqui na minha internet.
1: Tá travado?
0: Ou, na, ou é aí, ou é aqui, eu acho que é mais fácil ser aqui. Oi?
1: Bom dia, eu tô ouvindo você bem.
0: Ah, show de bola, tudo bem? Prazer, seja bem-vindo na Pele do Líder.
1: Pode Muito obrigado, prazer aí,
0: pessoal. é meu. Tá bom, Elton,
1: obrigado pelo convite. É é, talvez eu possa até mudar tá? aqui para o Wi-Fi. Aí. Mas vamos lá. Aí
0: Pode se apresentar, Henrique, tudo jóia?
1: Tá bom, tudo bem, Wellington. Obrigado pelo convite de participar do seu quadro aí que fez tanto sucesso em 2020, né, encerrando o ano. É uma grande alegria para mim aqui estar com você. Bom, meu nome é Henrique Alexandre Mazardo, eu tenho 37 anos, né, eu eu tenho uma carreira dedicada ao agronegócio Começando em Lucas do Rio Verde e também desenvolvendo bastante trabalhos numa grande multinacional Que inclusive opera na região Sou pai de dois filhos, sou casado com a Yara Ribas, né, uma, uma, uma amiga sua também sim uh, enfim estou muito uh, muito alegre e muito muito honrado em participar desse quadro fantástico que você que você criou
0: de bola henrique uma das uma das propostas do quadro né é realmente dividir um pouco daquilo que foi bom para você na sua carreira que você considera importante para você estar onde você está hoje você é de, de lucas mesmo você é da onde
1: bom uh, eu nasci no estado do paraná né? em 1983, a minha família tem uma trajetória bastante diferente. Né? A minha família é, mudou-se para Rolim de Moura, em Rondônia, em 83, quando eu tinha apenas eu conheço, três meses de idade. Conhece conheço, Rolim de Moura?
0: Conheço, fui lá uma vez, eu comprava a ração da Nutrizon, lá, uma empresa até, acho que era grande na época, lá foi vendida. Mas eu conheço, fui, fui lá muito, uma cidade bem estruturada, larga, assim, uma avenida bem larga, né?
1: Exatamente, é uma cidade bastante pujante de Rondônia, né? E desde aquela época, né? É, e a minha família mudou-se para Rolim de Moura, onde a gente ficou, eu pelo menos fiquei até 98, então até os meus 14 anos eu morei em Rolim de Moura, então eu mudei para Lucas sozinho, eu vim morar com os meus tios aqui é, em Lucas do Rio Verde, é, onde eu terminei meu segundo grau, né? estudei na escola estadual Dom Bosco, me formei em 2000, na turma de 2000, é, e comecei a trabalhar, né? Comecei o meu primeiro trabalho em Lucas foi no no grupo Contax, né? Na época, é, liderado aí pelo o Antônio Cavalar, um grande amigo, pelo Vital Process, que meu tio, a Celi, a, a Dirce também, enfim, pessoas aí que participaram do meu do meu primeiro passo. Mas, enfim, nessa nessa segunda etapa da minha vida, né, em Lucas do Rio Verde, foi realmente um um divisor de águas, né? Porque aqui, é, em Lucas, né? Eu estou falando aqui porque eu estou em Cuiabá, na verdade. Sim, sim. Mas em Lucas, no meu tempo de Lucas, é, consegui me desenvolver é, aproveitando as oportunidades do local. Então, é, se a gente pega o, o período aí de 2000 a 2002, o que era comum para Jade JAD é, era de se mudar para Cuiabá para poder estudar. Porque nós é. não tínhamos o um ensino superior em Lucas. No entanto, depois de de alguns empresários de Lucas se unirem para formar a Univerde, eu me inscrevi no vestibular e fiz a Faculdade de Ciências Contábeis na Univerde. Hoje é a Faculdade La Salle, em Lucas do Rio Verde. Então, eu sou da primeira turma de Ciências Contábeis da Faculdade La Salle, ali que realmente eu comecei a trilhar minha carreira profissional. E durante esse, esse passo, eu também fiz a minha, a minha primeira grande decisão, né? eu tomei a grande decisão da, da minha carreira lá no início de, de sair da Contax, né? que era onde eu trabalhava, eu já era, eu comecei como office boy, enfim, toda uma história aí que é muito comum né? para pessoas da nossa idade, né Wellington, de, de começar realmente é, lá de baixo. Quem é, né? <risos> é Exatamente, quer, né?
0: Para quem quer vencer.
1: E era, e era o comum para a época, né? Era, era o comum para a época de você realmente Sim. dedicar, enfim, e, e iniciar o trabalho. E eu já estava numa uma situação mais confortável, porque eu trabalhava dentro do escritório, na área comercial, com abertura, encerramento de companhias, contratos, uh, confecção de contratos, enfim. E o atendimento de algumas obrigações acessórias, mas não era em si a contabilidade que eu estava estudando, porque não tinha naquele momento ali esse espaço. E eu tomei a decisão de ingressar na Fiagril, num processo de seleção, é, convidado por um colega de faculdade. Então, foi ali que realmente tomei a minha primeira decisão é, para ganhar um pouquinho menos de salário, porém, é, trabalhar exatamente no que eu estava estudando, na área contábil da companhia. Então, foi onde eu comecei na Fiagril como auxiliar contábil.
0: Que legal. Então, é... deixa eu fazer uma pergunta. Então, assim... Você vê, né, às, às vezes as pessoas elas olham para a gente, não as pessoas, mas muita existe muita curiosidade de entender essa questão assim, ah, deu certo ou deu errado. E eu sempre falo que isso é muito delicado, porque também os, é, o que que é um sucesso? Né? Um sucesso é ele é quase difícil de precificar. Ele é mais uma sensação de dever cumprido, daquela daquela escolha, daquele caminho que você desejou trilhar. Mas você é, prestei atenção no você falar, e você falou assim, é, é comum, é e não é, porque quantas pessoas da tua época, é, da tua, do teu círculo de amizade, que não conseguiram fazer o comum, né? que não conseguiram chegar em onde você está, né? você trabalha na Fiagril, acho que muita gente que conhece, a Fiagril, ela é uma, uma empresa, assim, super, a queridinha de Lucas do Rio Verde, Praticamente, era uma empresa super conhecida, que era uma das é uma das melhores empresas de trabalhar ainda, era na região, quando ela tinha sede em Lucas, né depois vocês fizeram a migração para Cuiabá. E, e realmente chegar no posto que você chegou não é algo comum. né Você, você se cerceou da Cia, da Gril e ser membro do, do conselho, não é para qualquer um. E daí o Henrique abriu mão do um monte de coisa, né? abriu mão de ganhar um pouquinho mais para arriscar, Abriu mão dos tempos que ele tinha ali para fazer faculdade, no que tinha, né? Então, é aquela velha frase do Marcos, do Cortella, que ele fala, do professor Cortella, que ele fala assim: é dar o melhor do que você pode fazer com aquilo que você tem, ainda que você não tenha uma condição melhor de fazer melhor ainda. Quer dizer, era o que tinha para você. E você deu o seu melhor com aquilo que você tinha, ainda que você não tivesse uma condição de fazer melhor ainda. E nesse caminho, o que, que o Henrique acha que foi fundamental, porque nós temos a mesma idade, eu tenho 37 anos também, é, e, e assim, de 83, e tem uma história bem parecida também, eu saí de um lugar simples, uma família que não tinha ninguém formado, e fiz a primeira, fui a primeira formação da família, e fui trilhando o meu caminho. Mas para o Henrique, o que, que você acha que foi extremamente de, importante, decisivo, para você construir sua carreira? De comportamento, Henrique.
1: Bom, uh, Wellington, eu tenho uh, plena convicção que a dedicação, o, o, o empenho, o comprometimento são qualidades uh, que não só líderes, mas todos devem ter numa organização. Uh, eu, eu atribuo o fator de sucesso aí em relação à minha carreira, tanto dentro da FIAGRIU como também em outras entidades que eu participei como membro, uh, em, alguma, em alguns órgãos, né, em algumas agências, é, associações, eu atribuo tudo isso é, a uma persistência realmente e resiliência que você tem que ter para que você possa ter o tempo de é, absorver conhecimento, criar as ferramentas é, e aprender as ferramentas para você colocar em prática no dia a dia. Mas, sem dúvida, é, está preparado para as oportunidades. Eu sempre estive preparado para as oportunidades que apareceram dentro da minha carreira. Então, uh, não olhar e não se satisfazer com o com hoje. Você realmente precisa querer algo mais e se preparar para esse algo mais e agir como se você realmente tivesse esse algo mais no tempo presente. Uh, eu saí de posições aí, uh, iniciais até chegar à, à posição de contador, até que seria, no caso, o líder do departamento né, na época, é, fiz uma transição para a área comercial Eu atuei por cinco anos na área comercial Como gerente comercial Para a fábrica de biodiesel Fazendo negociações, exportações Participando de leilões Enfim, fiz essa transição Fiz um terceiro movimento também De transição para a área financeira Onde eu assumi a diretoria financeira da companhia Há, há cerca de oito anos atrás é, E em todas essas etapas Eu estava preparado ou já tinha investido é, na minha carreira para ter as ferramentas necessárias para estar preparado para aquele momento. Ó, agora é o Henrique. É, agora o Henrique vai ter a oportunidade. É lógico, a, a, o estar preparado que eu me refiro é de você realmente buscar a formação e de você, dentro da companhia, se mostrar preparado. Um exemplo, a gente tem aí várias companhias que têm é, comissões internas de prevenção de acidente, né, chamadas CIPAS. Uh, eu já fui presidente de cipa na minha companhia uh, ninguém surgia gosta, algum né? novo. todo mundo
0: fica tirando sarro, enchendo saca é Sipero, Sipero
1: é mais um peso, é... enfim, exatamente então você e... vai lá e aproveita essas pequenas oportunidades não para e... aparecer, mas para você realmente liderar um, proje-. lidere um projeto lidere um projeto aceite os desafios foi assim comigo, eu realmente não disse não para nenhum desafio que me foi colocado na companhia, no entanto eu estava preparado para esses desafios, talvez por isso eu não tenha é, me enterrado na minha carreira. Então, sempre realmente é, estando preparado para as oportunidades que, que vinham Oi, surgindo.
0: Oi Henrique, você falando aí, é bem parecido com a minha caminhada. Uma vez eu escutei na faculdade, porque ninguém acredita muito que eu sou veterinário, eu comecei como veterinário, né? E daí, já logo tive a oportunidade de trabalhar na Sadia e na Sadia eu já escolhi, já tinha muito claro para mim que eu queria trabalhar com pessoas e com processos. Então, eu sempre fiz especializações, estudos, e, e e voltei o meu o meu empenho de estudar em cima disso. E eu fiquei bom nisso, porque tive oportunidades. E você falando aí, eu escutei uma frase uma vez numa palestra do cara da Tortuga, e ele falou assim, ó, é muito melhor você estar preparado para uma oportunidade não ter, do que você ter a oportunidade e não estar preparado. E essa Exatamente. frase nunca mais saiu da minha cabeça. E eu sempre tive comigo assim, quando tá tudo bom, que é a hora de você se preparar. Para quê? Não sei. Para algo. Um reinado ele nunca é, constrói armas quando está em guerra, até constrói, mas é para uso da guerra, mas ele desenvolve tecnologia de guerrilha diferenciada quando tem paz. E, a gente não, e as pessoas não param muito para pensar nisso. É quando está tudo bem, que você fala assim, ó, oh, peraí, meu setor aqui está bem, agora, o que, que é? Não, tá tranquilo. Não, tá tranquilo não, meu amigo. Vai estudar, vai se preparar, vai fazer um curso de idioma, vai atrás de alguma coisa, porque daqui a pouco aparece uma oportunidade e você pode não estar preparado. E você falando aí, e você falou da CIPA, eu nunca fui presidente de CIPA, mas as, as boas práticas da empresa, as pessoas que se destacam dentro, elas compram. E eu vou dizer mais, elas não fazem processos né? Tipo a ginástica laboral, que é um troço que as pessoas às vezes... Ah, para tudo de ganhar Eu lembro de líderes como eu na BRF, na Sadia, que eles não faziam, eles não davam exemplo. Eles pegavam no telefone para fingir que estavam no telefone, ou eles saíam... Ou eles continuavam fazendo o que eles estavam fazendo e não davam um exemplo para as pessoas. E o meu caso foi o 5S, né? Eu sou apaixonado por organização, então o 5S, para mim, me ajudou, me impulsionou bem rápido também dentro da empresa. E ouvindo você falar, faz todo sentido. Agora, sim e é... outro ponto interessante que você falou é a resistência, que você falou resiliência, né? Que eu, eu chamo de resistência, que é você poder suportar, Ser suporte para a empresa e para você E poder suportar as pessoas que estão com você Já que você não tem a opção de escolher o time que você quer trabalhar 100% Você sempre vai ter alguém Nesse suporte, alguém fez uma pergunta aqui, atrás Que a pessoa colocou aqui Quem que foi sua inspiração aqui, Henrique? Quem foi sua inspiração durante o desenvolvimento do seu potencial dentro da Fiagril? Deve ter várias pessoas, é claro mas nesse suporte, de suportar, porque eu me lembro que muitas pessoas que eu às vezes nem gostava muito, talvez me ensinavam mais do que aquelas que eu gostava, porque o cara bate e daí quando você apanha, você se mexe. Quem foi essa pessoa para você aí Na tua carreira profissional, pode ser que não seja da Fiagril e tal, eu mesmo tenho um que não é da, da minha carreira de empresa, mas era uma pessoa que estava sempre próxima me ouvindo. Fala um pouco dessa pessoa e desse suporte, dessa resistência. Como é que é ter isso? O que que precisa engolir para ter isso?
1: Bom, vamos lá. Eu poderia citar aqui vários nomes. E, de fato, quando a gente fala em, em, em pessoas de exemplo, pessoas aí... que de fato te inspiram na sua carreira, eu gosto sempre de pensar pessoas ao meu redor, sabe? De de ter pessoas com quem eu pude ter uma experiência mais profunda do que simplesmente só ler um livro sobre aquela pessoa, enfim. Eu eu prefiro ficar nesse, nesse mundo mais... É, micro em relação a, a exemplos, tá? Eu procuro procurar exemplos próximos. E querendo ou não, né? A Fiagril todos conhecem aí nascida em Lucas do Rio Verde é, foi realmente um celeiro de grandes profissionais ao longo do tempo, né? Não só dos acionistas, mas é eu realmente tive um exemplo muito grande de, de líderes em diferentes momentos, né? É, na carreira. É, eu acho que o primeiro, de fato. Uh, foi o próprio Miguel, Miguel Vaz Ribeiro, que quando eu comecei na companhia já era o presidente da da Fiagril. Na época a gente nem chamava assim, né hoje a gente chama de presidente, enfim. Mas na época ele era o diretor-geral da Fiagril, o acionista. Uh, comecei a trabalhar com ele, de fato, e a forma de trabalho que ele tem uh, me, me me inspira muito. De fato, de você delegar a uh, o trabalho, delegar as decisões, Uh, e dar voz às pessoas, de ser realmente participativo. Então, o Miguel tinha esse estilo, junto com uh, vários grandes profissionais que, que estiveram ao meu lado nessa minha jornada de crescimento e aprendizado. Um segundo momento, né, o, nessa época, o Marino estava na prefeitura de Lucas, então eu não tinha muito contato com ele. Tive contato com o Marino depois que ele saiu da, da prefeitura, e realmente é uma pessoa que tenho trabalhado aí mais próximo nos últimos anos é um visionário e, e realmente uma pessoa que pensa no próximo é, sem deixar de lado o desenvolvimento é, sustentável de uma maneira geral então realmente são pessoas que estão próximos ao meu círculo de meu círculo de amizade e que me inspiram muito
0: legal é, eu eu já trabalhei com assim fiz, fiz trabalhos é diferente Eu já fiz trabalho tanto com o Marinho quanto com o Miguel. Esse ano talvez vou trabalhar um pouco mais com o Miguel aí por conta do do convite que ele me fez aí para dar uma mão. Aliás,
1: parabéns, viu? Parabéns pela sua indicação, Wellington. Muito legal.
0: Vamos lá no desafio, né? De enfrentar o serviço público. Eu não sei como é que é isso, mas fiquei feliz com o convite e honrado. Henrique, nessa trajetória que você... Mas agradeço a felicitação aí. Nessa trajetória de fiagril né? E, e contato. Então você teve dois empregos praticamente. Como que você. Praticamente vê dois hoje... empregos. É, praticamente dois empregos. Como que você vê hoje essa questão das, da, dos jovens que estão entrando no mercado de trabalho? Porque eu percebo que, como você falou muito bem, e daí eu acho que até faz um pouco de sentido em relação à nossa época, outro dia eu instalei um, um videogame lá em casa bem antigo, e daí tinha lá aquele, você deve lembrar, Street Fighter. Que era aquele Street joguinho. Claro, aquele joguinho que era da época que a gente tinha lá, quem tinha acesso ao um videogame. E os meus filhos, cara, jogaram lá duas, três vezes a fase e enroscaram na fase e não quiser mais ir para frente. Parece uma coisa simples que eu tô trazendo aqui, mas tem 34 pessoas aqui, eu queria que a gente fizesse essa analogia. Eles, ah não, isso aqui é muito chato. Eu falei, mas por que é muito chato? Não, eu não consegue passar dessa fase. Eu falei, cara, mas tem que ir até, até até conseguir. Como hoje os gráficos de jogos estão cada hora com uma, como eles são todos online praticamente, você tem um cenário, mas cada hora é uma coisa diferente. É uma ação diferente, é uma reação diferente. Os jogos antigamente era tudo mais ou menos parecido, era, era aquele era aquela programação e era sempre igual, né? Você sempre tinha um monstro naquele lugar, sempre tinha o um buraco naquele outro. E hoje mudou muito isso e esse dinamismo tem feito com que talvez as pessoas tenham menos resiliência ou menos resistência em assumir um papel de fazer todo dia aquele trabalho, daquela condição, dentro daquela empresa, aguentar aquela pessoa, aguentar aquele colega, aguentar aquele problema. Porque a gente sabe que 70% dos problemas das empresas são permanentes. 30% ali são transitórios, problemas que ocorrem vez ou outra e tal. Como que você vê isso hoje para construir um negócio? Porque hoje sendo CEO, talvez um dos seus maiores papéis é olhar a tendência do negócio ao invés de ficar atendendo pendências do teu negócio. né? Você tem que estar olhando para onde que você vai colher oportunidade no negócio. E e montar um time parece que hoje está mais complicado. Como é que você está vendo isso aí?
1: Não, é, é, a tua colocação está perfeita. Realmente, nós estamos vivendo tempos difíceis em relação à seleção e retenção de pessoas. É, carreiras, aí como a minha, de 17 anos, uma empresa, é, são cada vez mais raras por N motivos, né? de fato. Um, o, o mercado mudou, né, Wellington? Então, é, realmente, isso não é uma, uma questão só de fiagri ou da empresa A ou da empresa B. Realmente, o mercado mudou. As pessoas... É, tendem a ter um ciclo de aprendizado mais curto, então ela investe lá dois anos numa empresa, se eu não conseguir realmente crescer aqui eu já vou para outra e, e o, que tem, o que eu tenho visto é que realmente uh, não tem uma garantia de sucesso nessa fórmula nova que criaram tá? de fato uh, as pessoas em relação à resistência eu acredito o seguinte uh, como a gente estava falando, de se manter preparado para as oportunidades as oportunidades nem sempre aparecem de uma maneira rápida. E realmente o que acontece? Eu atribuo, vai, 30% do meu crescimento profissional ao local onde eu estou e 70% as minhas atitudes nesse local, independentemente de onde ele seja. Então, vamos lá, usando de novo o meu exemplo para ficar mais didático. A Fiagril quando me contratou em 2003, ela precisava resolver um problema. Ela não estava contratando um cara para ser presidente Então ela pensava assim Olha, Henrique, eu estou aqui com um problema contábil O movimento está um pouco atrasado Eu preciso de alguém aqui para braçal realmente é, Me ajudar a colocar isso em dia E você dentro da engreda- da engrenagem O seu trabalho vai ser o seguinte Tirar cópia Eu fiquei três meses Tirando cópia na né, FHG Numa salinha gelada porque estava realmente muito atrasado o movimento. Você virou então, o melhor então, operador é... de,
0: de copiadora da Fiat
1: Grill. Exatamente. <risos> sabia? Frente verso era uma loucura. Eu então assim, é... assim
0: que não vai dar errado.
1: Exato. É? Então, no primeiro momento, eu estava lá fazendo contrato de abertura de companhias, trabalhando com a Receita Federal para abrir CNPJ. Foi isso, era esse o meu trabalho quando eu saí da Contax E no segundo momento, eu estava lá tirando cópia. Simples, tirando cópia. Três meses. E foi assim é, ao longo da carreira. Então, eu me formei em 2005 na Uni La Salle, mas eu, eu estava ainda no departamento contábil, só fui assumir o departamento é, em 2007. Cara, então, eu, vou te, eu, vou
0: te a, a... eu vou te interromper, desculpa, Henrique, mas assim pessoal que tá ouvindo a gente é exatamente isso, olha que louco, você era um, você tinha até um carguinho, vamos dizer assim, você era um cara importante lá onde você tava na Contax, que você começou como office boy, que você foi crescendo e daí você foi para Fiat beleza e você entrou para ser alguma coisa, mas no meio daquela alguma coisa, alguém falou assim ó, oh, Henrique, negócio é assim, seguinte, tem um serviço aqui que ninguém gosta de fazer, ou sei lá, que ninguém quer fazer você faz para nós? Essa humildade de estar disponível de estar disposto é que constrói, é, eu sempre falo que o que constrói o ser humano é a oportunidade que ele tem diante de, uma, de um desejo próprio ou de um conforto próprio, quando ele abdica disso por um bem maior, né? que a Yara colocou muito bem aqui, que é a humildade. Né? A humildade diz, cara, não importa o que, que eu tenho para fazer, eu vou fazer. Eu nunca liguei disso, né? Outro dia eu estava numa empresa e a gente contratou uma pessoa e ela falou assim, a gente falou assim, ó, enquanto a menina da frente não chegar, você pode abrir a porta? Ah, mas eu, eu que tenho que ficar levantando para abrir a porta? Eu falei, mas não custa nada, né? A porta vai tocar o interfone, não é toda hora? Aí, sabe, aquilo já dá um negócio ruim na gente, né? Porque você fica desconfortável, você fala assim, pô, mas peraí, eu sou aqui pau toda toda obra e às vezes as pessoas não entendem isso. Eu, desculpa eu te interromper para falar disso, mas eu acho que... tá ouvindo, e às vezes é importante a gente refletir sobre isso. Você vai lá na cozinhazinha da empresa, toda empresa tem sua cozinha lá, por menor que seja, e você vai lá ver pessoas assim, usa o copo e lava o dela, e tem dois, três copos, não lavo o que está lá. Né? Então, assim, esses detalhes, eles, eles não passam despercebidos, né, Henrique? Você que hoje é CEO, que sabe que eu você falou muito bem. A Fiagrino não me contratou, ela não contratou um presidente da empresa. Ela contratou um cara para resolver um problema dela lá na contabilidade e hoje, por uma ocasião do, do destino e também do teu esforço, porque eu não acredito que também, às vezes, a gente também tem uma parte que é reservada para nós nessa vida, você está onde Sim. você está. E você não é cobrador, Exatamente. você é presidente da Fiagril, que é uma, uma mega empresa hoje na nossa região, responsável por uma grande receita o um Estado, que né? um emprega muitas pessoas. Então, assim, é, como que você... Você acha que essas, esses detalhes eles passam despercebidos?
1: Não passam, não passam. Então, eu estava até dividindo em dois, né? de fato. O primeiro passo é a empresa te contrata para resolver uma dor, não é para você Sim. ser um sucesso. Qualquer empresa. Já no segundo passo, Tudo que você entrega, e deve ser uma entrega a mais do que é pedido a você, na sua responsabilidade, tudo que você entrega vai estar sendo avaliado a todo momento. Então, em algum momento, o seu esforço, a sua forma de entrega e seus resultados, sua performance, vão ser recompensados e vão ser enxergados pela liderança da companhia. Então foi assim comigo. Eu sempre realmente assumi as responsabilidades novas, os desafios novos que me eram colocados, porque alguém estava realmente enxergando um trabalho diferenciado que era, que era feito. Então, independentemente do, do que você faça, de qual é a sua responsabilidade, onde quer que você esteja, uh, fazendo o melhor e sempre fazendo algo mais quando você realmente consegue, uh, isso vai ser notado, isso não passa despercebido por nenhum líder. Então, realmente é, é o que aconteceu comigo. Eu vou te dar um outro exemplo que eu gosto bastante de citar, Wellington, que foi a questão do, do idioma. né? Você colocou, é, faça um curso de idiomas. Né? Hoje é uma coisa totalmente indispensável. É, na minha inclusive. época já era importante. exato. Na minha época já era importante, mas não era prioridade. Não era pauta um no teu processo de desenvolvimento. E era bem complexo você buscar. A gente a, a gente imaginava, né? O mindset era em inglês. Né? fazer um intercâmbio. Ah, eu, como é que eu vou parar seis meses e fazer um intercâmbio? E essa é uma das formas. Mas, né, enfim, eu não tinha essa, essa condição na época e eu resolvi investir num curso de inglês pela companhia. Tá? Então, nós começamos dentro da companhia com 30 pessoas. Essas 30 pessoas começaram, de repente virou 25, de, de repente virou 15 pessoas, de repente já não era mais viável fazer aula na empresa. A gente transferiu isso para uma escola de idiomas em Lucas e esses 15 que eram... Vai, duas horas num sábado, tá? Duas horas em um sábado. Ah, mas
0: sábado é. pô, que Não tem outro dia, não dá pra você de trabalho. Você não pode me dispensar aí. É, é encurtar, isso que aconteceu. Exato.
1: Pra encurtar a história, o 15 virou 5, depois virou 2, né? Estávamos basicamente eu e meu colega Nilson Moreira ah. é, é, nesse curso. O Nilson acabou saindo da empresa, né? E eu continuei sozinho por dois anos. Né? Era um curso de quatro anos. Eu continuei sozinho por dois anos aos trancos e barrancos ali. Falta uma aula, recupera a outra, mas eu terminei. Então, das 30 pessoas que começaram, só eu terminei. O curso que era oferecido pela empresa tá 50% do curso. Então, realmente, assim, é, de fato, eu não trabalhava na área ainda. Eu, eu não estava na área comercial, que é de fato onde a gente usava bastante a língua inglesa ainda na companhia, né, nas exportações de soja. É, mas eu estava preparado. A hora que chegou a oportunidade para mim, eu estava preparado. Lógico, eu não estou dizendo aqui que as pessoas foram irresponsáveis com as suas carreiras. Não, é, cada, cada o um realmente tomou a sua decisão. Exato. Mas a minha foi, cara, eu preciso, eu vou precisar disso aqui em algum momento da minha vida. E eu preciso estar preparado, né? E de fato, de 2012 para cá, eu utilizei muito isso, né? Por conta das exportações de, 2000, de 2012 até 2016. As, em 2016, as, as nós tivemos a transição negócio, acionária né? Exato. Em 2016, né? nós tivemos aí a, a, a mudança acionária da companhia, em 14 e 16, e eu estava preparado para conversar sobre a companhia com, com os novos acionistas. Então, realmente, sem dúvida, foi, foi um diferencial, tá? Essa ferramenta adicional que eu fui. Buscar por conta própria, e em algum momento foi um divisor de águas na minha carreira, assim como vai ser na carreira de muitos, mas talvez daqui cinco, seis anos, isso seja uma, um pré-requisito para todos os cargos, não só para alguns, como sim, é hoje. Né?
0: Sim. É, vai ser, já não é mais um diferencial, já é um já é muito, muitos casos aí já é excludente, já, né? Nós mesmos, hoje parece que não, mas nós já estamos sofrendo esse impacto. Eu atendo uma empresa que muita gente conhece, que é a Pedriza. Né? Hoje ela já faz contrato, por exemplo, com a FS, que é uma empresa mista americana. Já faz diferença você ter o curso de idioma. Com certeza, eu mesmo preciso. Inclusive, nós estamos montando um projeto da Maple Bear, que é uma escola bilíngue canadense, que é uma franquia em Nova Mutum, talvez nem deveria falar, porque é um projeto da Monique, mas nós vamos montar uma escola lá para crianças que já é bilíngue, é 100% inglês até até os 5, 6 anos, daí começa 85% inglês, 15% português, mas é uma escola mesmo, normal, e é um projeto. A nossa região precisa, né, Henrique, está crescendo muito. Eu sempre digo que antigamente a gente corria para não ficar para trás, hoje a gente corre para não sair do lugar, porque as coisas estão mudando tão rápido... E você, por exemplo, você, como eu, estudou para trabalhar. Hoje a gente trabalha para estudar, né? Se a gente parar para pensar, o tempo inteiro as leis estão mudando, os processos estão inovando, os sistemas estão sendo atualizados, estão falando com mais plataformas e isso exige da gente, né? E daí você, como CEO, quero aproveitar para fazer essa pergunta, você, como CEO, hoje, você considera que esse o processo de aprender, ele é mais complicado do que o de desaprender ou desaprender ainda é mais complicado? Porque eu sempre digo isso, que as empresas, elas não morrem por fazer a coisa errada somente. Muitas vezes elas morrem por fazer a coisa certa por muito tempo. né? Então, por exemplo, não tinha nada de errado com o filme fotográfico da Kodak. Acontece que ela quis ficar vendendo o filme por muito tempo e ela acabou quebrando como empresa. E, e o papel do CEO ele é delicado porque ele está sempre de olho nisso, né? Ele precisa capturar isso. E como que você vê isso dentro das empresas com as pessoas? Você acredita que esse processo de desconstrução para construir algo novo é desafiador? É o que, que falta aí para as pessoas nesse processo?
1: É, excelente pergunta, é, é muito desafiador. É muito desafiador. Eu já eu nunca tinha parado para fazer essa, essa, essa análise, mas viu? Por incrível inte... que pareça, numa cultura Trava. estabilizada na companhia, é, eu estava comentando que desconstruir é mais difícil. Eu nunca tinha feito essa, essa, essa referência e essa análise. É, a, a cultura da companhia, realmente, é, para você mudar ela, para você redirecionar ela, realmente é, 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 é bem doloroso. E, lógico, passa por pessoas. Né? No final do dia, as empresas são feitas por pessoas e o resultado da empresa é o resultado do trabalho de, de, de N pessoas. Agora, eu vou fazer uma analogia em relação a esses dois pontos. Terminando a última pergunta que você me colocou em relação à falta de paciência das pessoas em desenvolverem uma carreira e terem muito imediatismo em relação a promoções, em relação a desenvolvimento é, e crescimento rápido nas companhias. Esse é um ponto das pessoas, né, de não ter é, essa, essa disponibilidade em, em aguardar o a sua, a sua, a sua, seu momento e se preparar para ele. E o segundo ponto é o quanto a empresa inspira essas pessoas a de fato ter essa experiência. Então, assim, você trabalhando num lugar onde você gosta, por mais que você ainda não esteja fazendo exatamente o trabalho que você se planejou para fazer ou que você ainda não não teve uma promoção, você ainda realmente acredita no propósito daquela companhia e você dedica mais alguns anos de esforço ali. Então acho que são duas duas pontas. E daí olhando para a questão da desconstrução que você colocou, realmente as empresas precisam hoje se reinventar a cada dois, três anos. É, isso para empresas que não são de tecnologia, porque as empresas de tecnologia têm que se reinventar a cada seis meses. Né? Mas no nosso caso, o agronegócio, nós precisamos nos reinventar também constantemente aí no intervalo de pelo menos três anos. Daqui três anos, o agronegócio, o setor de distribuição de insumos, a originação de grãos, não vai ser o mesmo. Então o que acontece? Qual é a visão nesse Você... caso?
0: Outro dia nós fizemos uma análise, só para fazer uma aspas aí, nós falamos assim: já pensou se o grão saísse tratado já na temperatura, na umidade ideal da colhideira e fosse direto para o caminhão? O que seria desarmado
1: Exatamente. É, se tivesse uma. Se existisse uma logística integrada, né? De você realmente colher. Porque já existe hoje, né? A, a, a tecnologia para você colher o grão é, padrão exportação, ela já existe. O problema é você acondicionar ele num caminhão ao mesmo tempo e levar para o Porto naquele instante, né? Então essa logística integrada é que nos falta, né? Enfim, é chover no molhado falar sobre logística no Mato Grosso até hoje, né? Mas, é, enfim, é, é, derombe, voltando mas pro ponto... Exato, não tem problema não, mas o que eu estava querendo dizer assim, de novo usando o exemplo da Fiagril, quando o seu marino começou, ele veio para a região com vários produtores pioneiros em Lucas do Rio Verde, e o que que essas famílias precisavam? Elas chegavam aqui, elas tinham um pedaço de terra, elas tinham que investir na terra para corrigi-la, para abrir... Uh, áreas para poder cultivar. Depois de estar tá preparada com a terra, não tinha mais capital. Então, o que, que as, uh, os agricultores precisavam naquele momento? Crédito. Então, o marino começou fornecendo crédito, confiando nas pessoas uh, e suportando a atividade agrícola onde o banco não chegava naquela época. Beleza. Então, o primeiro, primeiro negócio da feril foi vender crédito, conceder crédito aos clientes e apoiá-los na... Na missão de produzir Dei um segundo ciclo Olha, já tinha Banco do Brasil, já tinha Cicred é, Inclusive é uma excelente organização é, E já tinha um acesso diferenciado ao crédito Além, lógico, das grandes tradings também financiando a produção Então, beleza, Então, não é só mais crédito, é o que mais? É tecnologia para produzir Porque, não sei se você se recorda A gente ficou muito tempo estagnado Nos 50 sacas por hectare de soja Sendo Sim. produzido na nossa região Então, a tecnologia com fundicidas, com herbicidas e com próprias variedades de sementes, disponibilizar essa tecnologia ao produtor passou a ser o nosso desafio. Na FIA Gril. E nós fizemos isso com excelência por um período é, grande até, assim como outras revendas aí é, na nossa região. Né? Nós temos é, inúmeros casos aí que também é, seguirem esse mesmo caminho. Agora nós estamos vivendo qual, qual momento? É um terceiro momento da atividade agrícola na nossa região que é realmente, tem uma vocação para o agronegócio fantástica. O terceiro movimento é a rentabilidade por hectare. Então eu, eu, enquanto companhia, preciso ser um facilitador de aumento de rentabilidade para o produtor. Então não é só colher 60 sacas, não adianta colher 60 sacas se eu tenho um custo de produção de 40, de 35%. Eu quero maximizar a produção, porém eu tenho que pensar na rentabilidade em reais para aquele cliente. Como é que eu faço isso? Não só fornecendo insumos, mas também originando grãos, dando liquidez a esse grão no momento correto para destiná-lo à exportação ou para. Então, é um terceiro ciclo. O produtor hoje olha para a rentabilidade, não só produtividade ou não só crédito. Então. O quarto ponto realmente vai ser uma experiência diferente é, com os nossos produtores. Tecnologia. O produtor hoje não, ele não quer mais perder tempo na atividade. Ele não pode parar para ir no cartório fazer um reconhecimento de firma ou tirar a sua esposa para ir junto com ele naquele momento ou às vezes até duas vezes assinar é, documentos. Hoje a gente já tem tecnologia para assinatura eletrônica, para registro... Ah, exato, reconhecimento né, registro de CPRs de maneira digital, então o o meu desafio junto com a minha equipe na FIAGRIL para 2021 é justamente isso, é embarcar nessa tecnologia para criar uma experiência mais agradável aos nossos clientes em se relacionar com a empresa com menos burocracia com segurança e com agilidade é esse é esse o nosso quarto ciclo de desenvolvimento aí.
0: é eu sempre falo que o processo de digitalização ou o processo da, dessa tecnologia que vem surgindo aí do, do universo da informática e tal que na verdade já passou a era né é outro dia até comentava isso numa mesa de reuniões que já nós já não te, já não estamos mais numa era digital já passou a era digital já ficou para trás e o cara falou, mas como assim? Agora que está digitalizando. Eu falei, não. Uma mudança de era ela é marcada por euforia e por é, euforia e medo. Essa é a, é a, é o grande os dois grandes comportamentos no homem que marcam uma divisão de era. Então, antigamente, você vê, é, você tinha os bancos que forneciam crédito digital, o, o cartão de crédito numa, numa máquina. e falava assim, mas isso funciona, né? Existia uma euforia, de facilidade e existe um medo, né? De aquilo será que isso vai dar certo? E, e, e muitos processos digitais esse medo já acabou. Então, por exemplo, você está entrando num processo agora, não, mas será que funciona? Eu entrar aqui, clicar num botão já está assinado, então já vai funcionar a CPR, né? Então, existe um euforia, um medo ali, mas daqui a pouco você já passa também. E, e daí o, o digital ele tomou uma proporção tão grande. E eu sempre digo que tudo que uma máquina tira do humano é algo desumano. Aí o cara falou um dia para mim, mas como assim, velho? Oh, por exemplo, você lembra quando tinha o medo da máquina que colhia cana-de-açúcar? Né? A gente via no Fantástico aquele processo quase que de escravi... escravidão daquelas pessoas que estavam trabalhando no canavial né, o dia todo, cortando cana. Aí veio a ah, agora vai tirar um monte de emprego. Não, as pessoas se realocaram novamente. Então, todo o processo que o processo tecnológico ele, ele adere, ele, ele tira algo desumano, né? Outro dia, eu vi uma máquina nos Estados Unidos que ela lê os processos dos do, do advogados e dão as causas possíveis de sentença. ela, ela Através do, do Watson, né? Que é aquele, aquele supercomputador da IBM lá que racionaliza um monte de informações. Então, o que, que acontece? Apesar de a gente entender que realmente... É, tira um processo ali, tira uma pessoa, duas, três ou quatro do processo, mas aquilo é desumano, ficar lendo 300, 400 folhas de processo. E eu sempre digo que a máquina ela vai roubar o processo das empresas que trabalham como máquinas. Então, as empresas que são máquinas elas vão perder para as máquinas, porque as máquinas fazem muito melhor. Então, o funcionário que aparece uma máquina, ele vai perder para a máquina, porque a máquina faz muito melhor. Ou seja, ele faz sempre a mesma coisa. Então, eu sempre digo que tem dois jeitos de não dar certo. Não fazendo o que te mandam e fazendo só o que te mandam. Aquele atendente que nunca dá um sorriso, que nunca te chama pelo nome, que nunca se preocupa em saber como é que você está, que nunca... Esse líder que sempre está assim, ele vai ser tomado por uma máquina, porque o trabalho dele é muito máquina. E daí, a acho que é Caroline, de quanto a posição da empresa, o salário monetário está pontuado como ponto principal para o menor turnover é né? o salário emocional, né? o sentimento de pertencimento na organização. Como que você vê esse processo? Você acha que esse processo ele ajuda a ter resiliência, porque? Veja você que no começo da sua carreira você teve a quem espelhar-se. Você falou que se espelhou aí no Miguel, no Marino e tantas outras pessoas que certamente você não quis pontuar aqui. Mas você acredita que esse processo de salário emocional... Como é que...
1: Um pouco agora, Wely.
0: Acho que travou.
1: Cortou a pergunta agora.
0: Tá, vamos lá, como que você vê essa questão do salário emocional? Você acredita que essa maturidade das pessoas como você, que estão é 17 anos no processo, e algumas outras que devem deve estar por aí, como que isso paga a conta? Como é que essa conta fecha? Essa maturidade, ela, 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 ela ajuda ou ela nem sempre? Depende muito da pessoa. Ela,
1: ela, ela ajuda sim. No entanto, a gente já começa a ir para uma área mais granularizada né? Então você já não tem uma questão uniforme em relação às companhias O grande desafio das companhias hoje são ter os líderes, né? todos os líderes da empresa Realmente alinhados a um estilo de liderança ou a um um modelo de liderança Que a companhia gostaria que, que, que fosse realmente o padrão Cada líder tem a sua sua estratégia, a sua forma de liderar. E eu acredito que esse senso de pertencimento, ele vem quando o líder realmente delega as decisões, as decisões não, mas delega a, a atividade de resolver problemas. As respostas nunca estão na cabeça do líder. A resposta está no time. E quando você cria o espaço necessário e cria esse ambiente de confiança para que as pessoas realmente tragam ideias, isso gera senso de pertencimento e além de solucionar problemas de uma maneira muito mais assertiva Então eu sempre realmente gosto de colocar isso, né? as respostas não estão na cabeça do líder, as respostas não estão na cabeça do presidente da companhia, as respostas brotam, elas, elas emergem do time. Então, quando você cria esse espaço, você cria um senso de pertencimento que as pessoas, de fato, estão ali muito mais engajadas em corrigir os problemas e fornecer produtos e serviços de qualidade para o cliente. Mas isso é desde um trabalho complexo, Wellington, onde você precisa criar um grupo de trabalho para você começar um negócio novo ou ou modificar e, e modernizar um processo na companhia, até o simples sorriso da recepcionista que você colocou. Então isso vale para todos os ambientes Para todas as as situações na companhia Não só para as mais complexas Concordo com esse esse senso de pertencimento Inclusive isso também Ajuda, Wellington A retenção das pessoas A realmente as pessoas segurarem firme Nos solavancos que são Naturais de qualquer companhia As companhias Elas são seres vivos, não é verdade? Então nós temos aí altos e baixos As companhias ou elas estão crescendo Ou elas estão reduzindo por algum algum movimento que pode continuar numa queda ou realmente é um um soluço, é um um passo adiante que vai gerar uma nova retomada. E as pessoas, geralmente, quando a empresa não está Vai ninguém é Magazine Luiza para ficar crescendo 10, 20, 30 por mês, né? Não, não isso não é o, o normal, não é a média, não é, não é uma situação é, de várias companhias. Então, as companhias realmente têm altos e baixos, e as pessoas, quando a companhia não está no momento legal, geralmente é ali que elas abandonam o barco. É, é graças uh, ao nosso bom Deus que isso não aconteceu com a Fiagril, porque nós tivemos aí altos e baixos ao longo dos anos e a gente sempre realmente conseguiu uh, superar esses desafios através das pessoas, seja com a chegada de novos profissionais, seja com a resiliência dos profissionais que ficaram até uh, realmente a solução dos problemas. Então é, é muito interessante ver, ver esse movimento todo e a gente precisa honrar e respeitar esses momentos porque realmente não é fácil cara, você se manter por 33 anos com mais 33 aí pela frente.
0: É, deixa eu te perguntar até essa questão aí de, 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 né, que você colocou altos e baixos da Fiagril. Eu me lembro que eu não participo tanto dentro, né, não estou na empresa, mas ou, a gente ouve, a cidade é pequena e a Fiagril era Pessoal, tá me ouvindo? Agora acho que voltou. Voltou aí, pessoal?
1: Agora sim, ela voltou.
0: Tá, vamos lá. O que, que eu tinha perguntado? É, eu percebi, né, a gente falando aí, você falando dos altos e baixos da Fiagril. a gente sabe que, que aconteceu esse processo de, trans, de mudança da sede de Lucas para Cuiabá. E na época, certo. muita gente ficou batendo o pé. Ah, eu não vou. Ah, não sei o quê. Ai, 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 ei, ei, ei. E, e você, certamente, foi, não foi uma decisão fácil, porque você tinha a família toda sediada em Lucas, a sua esposa também tem família toda aí. Você já estava estabilizado aí, pô. Como é que foi isso? Foi, Obrigado, pessoal. O pessoal está falando que voltou. Como é que foi isso para você? De pronto, você agarrou essa oportunidade ou você pensou assim, será que eu vou fico?
1: Não, assim como todos, é uma grande, é uma grande decisão também. Né? Por mais que seja a mesma empresa... Não, não, eu era diretor na época, né? Diretor financeiro na época, já estava aí na na alta gestão, mas sem dúvida, é uma decisão que afeta não só o profissional, mas a família, né? Então eu acredito que realmente é uma questão bastante particular. A companhia criou naquele momento condições diferenciadas para quem realmente ia ter um, um aumento de despesa naquele momento. Então existia um plano, né? não era assim, ó, sai daqui e muda para lá. Tinham, de fato, alguns benefícios que eram uns temporários, outros permanentes, né? que de fato é, envolvia uma mudança de cidade e isso afeta as famílias. Né? Então eu acredito que muitas pessoas é, não decidiram ir a Cuiabá não por conta da companhia em si, mas porque moravam com os pais ou porque tinha realmente um um esposo trabalhando uma esposa trabalhando em Lucas enfim, a mudança seria muito grande apesar de a gente ter oferecido benefícios vou te dar um número aí, cerca de 50% das pessoas não foram para Cuiabá então a gente realmente teve um 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 turnover grande naquele momento, outras pessoas se juntaram à companhia, estão aí até hoje. Eu acho que foi bem particular aquela decisão lá em relação a cada indivíduo, porque envolve a questão de família. né? Para mim foi difícil também, nós estávamos aí em Lucas praticamente há 19 anos na época, Uh, e, inclusive, para a Yara foi bastante complicado, porque a Yara jamais tinha se afastado dos pais dela, assim, né? Então, hum. é, lógico, são 300 quilômetros. metade segundo.
0: da cidade é parente dela, né? Tá
1: aí. Metade da cidade é parente dela, exatamente. <risos> Mas, enfim, cara, foi, foi realmente uma, uma decisão em conjunto que nós tomamos. E também foi uma experiência ótima, viu, Elton? Porque você mudar de cidade, é, que ainda não te traz novas experiências, nova, novos experimentos aí em relação a, ao teu ciclo de amizades, à tua vida social, a própria respirar o ar da cidade, que aqui em Cuiabá é quente pra caramba, né? Mas, enfim, é, também a gente precisa encarar isso como um movimento. É muito, muito comum hoje nas companhias, né? Esse deslocamento. Tem companhias que têm política de, a cada dois anos, mudar o profissional de, de filial, enfim... Isso é bastante comum. E essa mobilidade também é um diferencial, né?
0: É mais fácil dela crescer se ela estiver alinhada com o comportamento que a empresa gera, né? Porque nem sempre a gente tem a opção de escolher e nem sempre as nossas escolhas são as melhores. A empresa precisa, ela precisa crescer e muitas vezes ela vai precisar colocar você em outro lugar para jogar, né? Deixa eu. Exatamente. Deixa eu colocar uma pergunta que foi feita aqui, que eu considero que é importante. O Josimar perguntou.
1: Olha, eu acredito o seguinte, olha, Olha, depende muito de onde você quer chegar, né? depende muito de onde você quer chegar. Existem posições que, de fato, você precisa de um especialista. Voltou agora? Voltou agora? Tá bom. Estou tô, tô ouvindo bem agora. Voltou. É, eu acho que depende muito. Depende muito de onde o profissional quer chegar. Então, quando você é generalista, você deixa várias portas abertas. Quando você é especialista, você realmente... Agora voltou, né?
0: Isso, agora sim.
1: Vamos lá. Quando você você é generalista, você tem um leque de opções maior. Você tem mais oportunidades, eu acredito. Agora, quando você é especialista, você realmente pode ser o melhor naquilo que você está fazendo e e criar né, e ter uma facilidade maior de inovar. Né? a especialidade te traz aí realmente uma condição melhor de inovar mas eu acredito que depende muito de, de cada profissional tá de, de realmente onde você quer chegar tem carreiras que, que que realmente dependem de uma de uma de um foco e de uma técnica absurdas né você pega por exemplo a cade, a, a carreira de TI você, dentro da, da plataforma de TI, você tem vários caminhos, mas existem um, o caminho da gestão de uma equipe até o caminho de uma especialidade, que você vai dominar uma linguagem, uma, uma linguagem de programação, e aquilo né, é o que se propõe a fazer. E existem carreiras brilhantes aí nesse segmento. Então, acho que não há, não há certo e errado aqui em relação a essa questão de especialidades Sim. ou generalidades. Eu, por exemplo... Eu me formei em ciências contábeis, passei pela área contábil da companhia, passei pela área comercial, fazendo negociações, migrei para a área financeira, gestão também da própria planta de biodiesel em algum momento. Enfim, tudo isso me tornou capaz de gerir a companhia hoje. né? Me me deu as ferramentas e as habilidades para gerir o negócio hoje. Talvez se eu estivesse... É, focado numa, numa, numa carreira de especialidades eu não, não teria tido essa, esse desenvolvimento nas carreiras mas vai muito de, de escolha de cada um
0: é vocês têm opção aí na Fiagril da carreira Y já ouviu falar?
1: Ainda não ainda não, já ouvi falar sim, ainda não, nós estamos aí redesenhando nosso, a nossa trilha de carreira e tem novidades vindo por aí na Fiagril sim, tá? Nesse Legal. quesito aí de.
0: É, na minha de, época, de na dia já tinha a carreira Y. Inclusive, eu optei pela carreira de gestão e liderança, que acaba sendo um, um pouco mais generalista, né porque você tem que ter conhecimento da cadeia, então você acaba tendo um oceano de, de conhecimento, ainda que com um palmo de profundidade. É mais ou menos essa visão que eu tenho. né Você tem uma visão de um oceano... Mas com um palmo de profundidade, ali, dois palmos de profundidade, porque você não é especialista. Mas dentro do time, você tem lá seus especialistas em cada área, né? Como eu tinha lá o meu especialista na área de, de ambientação, o especialista na área de nutrição, enfim, é, tem essa opção. Em alguns lugares, em algumas condições de negócio, tem esse, essa opção. Henrique, já passamos aí uma hora, eu gostaria de te agradecer <risos> imensamente, muito bom conversar com você. Como o Claudio colocou aí, o Claudio Tomazzoni, você é um fera mesmo, merece estar onde você está. É bom bom saber que é possível, né? E as pessoas que estão aqui ouvindo nós e que vão vir gravada essa live, saber disso. Colocou aqui, você sempre foi muito bom em todas as áreas em que atuou na Fiagril, Mais do que merecida a posição que ocupa hoje da companhia. Eu acho que isso é legal, né? Esse reconhecimento é bacana, porque hoje a gente vê o que a gente mais vê dentro dos negócios, principalmente... Daí eu vou até fazer um adendo aqui, que você me parabenizou da, da questão da, da secretaria, principalmente no setor público, né? A gente vê muito camaradagem, as pessoas colocando as pessoas porque é filho de alguém, porque é isso, porque é aquilo, porque é indicado. E ver uma pessoa chegar onde você chegou, pelo teu trabalho, e as pessoas reconhecer, o time reconhecer você como sim, a melhor opção, é, é isso é bom. Isso é, parabéns, é inspirador mesmo. E assim, queria te agradecer e queria te fazer a pergunta aí, queria né, se você quiser colocar mais alguma coisa que você não colocou E também queria te fazer a pergunta Liderança na pele Para Henrique É o que?
1: Bom, Wellington uh, Primeiro, novamente parabéns aí Pela tua indicação uh, Obrigado por ter me convidado aí Para esse último capítulo de 2020 Da tua série uh, Realmente foi uma honra que está com você uh, Abraço para o Claudio, grande amigo uh, Hoje diretor do Sicob Uma grande pessoa. Obrigado a todos aí que acompanharam o nosso bate-papo informal, né? E assim, indo direto ao ponto, eu acredito que hoje eu estou numa posição de liderança importante de uma grande empresa da da nossa região, uma empresa que quando eu entrei faturava 200 milhões de reais, hoje fatura 3 bilhões de reais e emprega 450 pessoas em em várias cidades aí do Mato Grosso, de Tocantins e do Amapá.
0: Que pena, travou.
1: rurais é, da melhor forma possível. Então, estou é, muito contente com esse desafio que eu assumi agora em julho, tá, Wellington? no meio da pandemia eu assumi a companhia. Então, é, é recente, eu tenho praticamente seis meses. No entanto, mais uma vez, é aquilo que eu coloquei, né, de você estar preparado para aquela oportunidade. É, graças ao time que eu tenho, E também a a minha preparação anterior, seja ela planejada pelos líderes, pelos acionistas ou não, realmente me colocaram numa situação de transição muito confortável. Eu realmente estou muito confortável em liderar esse time e, lógico, preocupado em atender os desafios que, que nós temos aí pela frente. Então, muito obrigado a todos por isso. E respondendo à tua pergunta, eu acredito que a liderança na pele é o seguinte, cara: é a capacidade realmente de você desenvolver e inspirar pessoas. Os momentos onde eu tenho mais felicidade na companhia é o momento onde eu posso promover uma pessoa ou dar uma oportunidade diferente a uma pessoa. Isso tem acontecido com frequência nos últimos três anos. Né? Então, nós tivemos alguns profissionais aí que eu pude ter a felicidade de promover. Você pode reconhecer uma pessoa passou pelas etapas, demonstrou a capacidade técnica, demonstrou as habilidades, o comprometimento com a companhia e chegar para essa pessoa e falar assim: ó, agora é a sua vez. se Você é, realmente é um, é um momento onde eu mais é, Me me sinto realizado na companhia hoje. E como eu falei tive a oportunidade e a felicidade de fazer com várias pessoas aí ao longo desses anos, tenho liderados que hoje não estão na companhia, que foram meus liderados em algum momento das carreiras e até hoje realmente agradecem e e mantêm a amizade, então no final do dia é isso que vale, realmente é a relação entre as pessoas, seja na tua companhia, seja no teu ciclo de amizades na tua família e realmente é isso, cara, eu acredito que a gente desenvolver e inspirar pessoas, isso não tem, não tem limites, você pode alcançar qualquer objetivo.
0: Fantástico, fantástico a colocação. Acho que é isso mesmo. Não tem prazer maior do que poder ser útil. Eu sempre falo quando as pessoas estão se sentindo mal na vida, eu assim, provavelmente você está sendo inútil. Ou para você mesmo, ou para quem está em volta de você. Porque se você estiver se sentindo útil, não tem como você se sentir mal. né A, a, a felicidade é o substrato da utilidade. E é muito bom saber que tu está aí que você é esse grande líder e, e a gente considera você da casa, né? Por mais que você esteja lá em Rolim de Moura, a gente considera luverdense aí. É, é, acho que o Lucas tem essa capacidade de agregar, né? De aglutinar. O Marino gosta muito dessa palavra, né? Aglutinar pessoas. Henrique, obrigado. Boa semana. Deus abençoe. O pessoal aí mantivemos uma, uma sala cheia aí. Obrigado, pessoal, pela, pela presença. E vamos ver aí se eu volto o ano que vem com as lives, aí Não sei como vai ser meu trabalho o ano que vem, mas espero que tenha essa oportunidade de voltar a continuar com as lives aqui. E vai ser um grande prazer poder entrevistar pessoas como você e tantas outras grandes pessoas que eu entrevistei aqui. Beleza, Henrique?
1: Show de bola! Muito obrigado! Grande abraço a todos e boa semana!
0: Até mais! Grande abraço!
1: Valeu! tchau Tchau,
0: tchau! tchau.